0: Certainement qu'autour de vous, vous avez déjà entendu ce genre d'histoire. Un ami qui savait ce qu'il voulait faire plus tard, dès son plus jeune âge, porté par des convictions si fortes et une envie inébranlable que rien ne pouvait arrêter. Autour de lui, on disait qu'il était fait pour ça, que c'était écrit depuis le début. Des histoires à coups de « j'ai toujours su que ». La plupart du temps, on appelle ça « la vocation ». Bonjour et bienvenue dans le 40 e épisode « Into the Job ». Dans ce podcast, je vous amène au-delà des clichés et des grands discours qui façonnent nos métiers. Que ce soit notre métier, dont on a toujours l'impression de ne montrer que la face émergée de l'iceberg, ou celui de ses proches, qu'on a toujours un peu du mal à comprendre, on va se l'avouer. On ne sait généralement pas grand-chose de la vie des autres au travail, ce qu'ils font réellement de leur journée, leur rythme, leur routine, leur petit tracas du quotidien. Alors pour poursuivre la série des deux derniers épisodes, et clôturer cette quatrième saison, je vous propose d'explorer ensemble un sujet qui semble solidement accroché à la question de nos métiers, c'est celui de la vocation. Alors la vocation et les métiers, c'est un peu comme une éternelle rengaine. Alors faisons d'abord un rapide arrêt par la case définition. Qu'entend-on précisément par vocation Alors on la définit souvent comme une inclination naturelle ou privilégiée pour quelque chose, ici en l'occurrence pour une activité professionnelle. Et d'ailleurs, pour les métiers, on utilise souvent l'expression de vocation professionnelle, qui désigne cet alignement entre ce que nous sommes et ce que nous suivons, ou ce que nous allons suivre comme carrière. On emploie aussi la formule « suivre sa vocation », tout comme on suit un chemin qui serait déjà tout tracé. Alors, une fois qu'on a dit ça, on comprend que dans la question de la vocation, il y a celle plus implicite du destin. Est-ce que notre métier est prédéterminé Est-ce qu'on peut déjà savoir à l'avance ce que nous ferons plus tard Et si oui, qu'est-ce qui nous prédestine à ce métier-là Est-ce que c'est notre personnalité, nos facultés, nos convictions, nos rencontres ou encore nos expériences de vie Et c'est pas pour rien que dans son sens étymologique, la vocation a, au tout départ, c'est un concept religieux et la vocation c'est un appel divin. Un appel divin, celui à s'engager dans une carrière professionnelle et devenir pasteur, prêtre, évêque et du coup, de diffuser la bonne parole. Alors, ça voudrait dire qu'on ne pourrait rien y faire, que la vocation nous dépasserait, nous transcendrait, et ce serait, en fait, nous faire faire quelque chose de plus grand que nous, au service d'un groupe ou d'une cause qui est beaucoup plus grande que nous, encore une fois. Mais alors, de quel métier on parle lorsqu'on parle de métier de vocation Peut-être que vous penserez au même que moi, mais finalement, je ne suis pas si sûre qu'on ait tous en tête les mêmes métiers lorsqu'on parle de métiers de vocation. Donc, c'est intéressant d'en parler. Moi, par exemple, je pense aux métiers de la santé, aux médecins, aux infirmières, ceux et celles qui ont toujours voulu prendre soin des autres. C'est souvent ce qu'on entend. Je pense aussi au métier du droit, au métier d'avocat, par exemple. Un métier qui reflèterait ce penchant inné de vouloir défendre les plus faibles. Ça aussi, c'est une phrase qu'on qu a souvent entendue. Je pense aussi à ceux et à celles qui travaillent dans l'éducation auprès des enfants, euh, généralement dans, euh, qui sont professeurs des écoles ou professeurs, et euh, qui, qui ont cette vocation, celle de contribuer à instruire les générations de demain. Il y a aussi, euh, selon moi, les professions dans la sécurité, euh, comme les policiers ou les pompiers qui expriment souvent cette envie de protéger ou de sauver des vies, de sauver les autres. Alors voilà, médecin infirmiers, avocats, professeur des écoles, policiers ou pompiers, vous avez peut-être d'autres métiers en tête, peut-être que ceux que je vous cite euh, ne sont pas pour vous des métiers de vocation, mais en tout cas, on remarque, que ce sont des métiers qui en effet ont généralement une cause qui est beaucoup plus grande euh, euh, qu'eux-mêmes et euh, généralement où, où l'envie de faire ce métier euh, remonte à, à très longtemps. Mais d'un autre côté, euh, ce qui est drôle, c'est qu'il existe d'autres métiers qu'on n'aurait pas du tout idée d'associer à la vocation. Comme si c'était impossible qu'on ait jamais eu envie de les pratiquer, du moins depuis, depuis jeune enfant, par exemple, je me suis posé la question et je me suis dit, est-ce est qu'on irait dire, par exemple, de quelqu'un qui est livreur, quelqu'un qui est éboueur, quelqu'un qui est caissier, qu'il travaille par vocation euh, J'ai du mal à le croire et en même temps, on peut se dire que c'est des métiers quoi. Euh, que l'on n'a pas forcément choisi de faire et qui sont surtout très peu valorisés par notre société. Donc on peut se dire, bah, c'est normal que la vocation n'ait rien à voir là-dedans. Mais je suis pas si sûre. Parce que est-ce que les métiers de vocation seraient-ils forcément des métiers plus émérites ou plus valorisés que les autres Est-ce qu'ils seraient mis sur un piédestal du fait de leur origine, d'ailleurs quasi divine, on en parlait plus tôt, ou du moins prédéterminée euh, par exemple, en France, le métier d'avocat est très valorisé. C'est un métier qui continue d'avoir une bonne image et qu'on continue d'associer à la vocation. Une vocation, celle de défendre les autres. Mais là, il existe quand même de nombreux contre-exemples qui viennent démontrer que la vocation n'est pas forcément égale à reconnaissance ou prestige. On peut prendre par exemple le cas des professeurs des écoles. Parmi les professeurs des écoles qui sont autour de nous... Euh, certains, sûrement pas tous, euh, nous diront qu'ils ont fait ce métier par vocation. Ils ont cette envie de contribuer à l'instruction des plus jeunes, euh, et surtout, on reconnaît euh, que c'est une profession essentielle. Sans eux, je ne sais pas, pas comment on ferait pour éduquer, euh, euh, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs, mais pour euh, voilà, apporter toutes les connaissances et, euh, et faire grandir euh, les plus jeunes. Et pourtant, on sait bien qu'ils sont très loin d'être reconnus, euh, tant dans les conditions de travail qu'ils ont souvent, euh, pas toujours, mais souvent, mais aussi euh, dans la valorisation financière qui n'est pas forcément au rendez-vous. Euh, ça fait partie des métiers en souffrance. On, il y a énormément de cas de burn-out et de dépression dans ces métiers. Et d'ailleurs, c'est aussi le cas d'un autre métier, euh, celui du métier d'infirmier, d'infirmière, euh, si on passait une journée aux côtés des infirmiers et infirmières, je pense qu'on se rendrait à l'évidence. Euh, sans eux et sans elles, ce serait très difficile aussi. Nos systèmes de santé seraient euh, défaillants, je pense. Et là aussi, les cas de surmenage euh, sont omniprésents. Il y a énormément de grèves, euh, tout comme chez les sages femmes aussi. Et c'est un signal fort de ces professions qui sont dites de vocation, mais qui pourtant se retrouvent en extrême souffrance. Donc, ces exemples nous montrent bien que la vocation n'est pas toujours une histoire de reconnaissance ou de prestige. Et j'ajoute là autre chose, une autre idée, c'est pas forcément non plus l'assurance du bonheur et du bien-être au travail. Ce n'est pas parce qu'on fait un métier de vocation qu'on est forcément le plus heureux, la plus heureuse de notre métier. Alors, la vocation, est-ce qu'elle est plutôt une affaire d'identité et d'inclinaison naturelle Dans l'épisode 17 du podcast, je m'intéressais justement au métier euh, comme pilier de notre identité. Je réfléchissais au rapport entre les deux. Comment notre métier devient une partie de ce que nous sommes À quel point notre profil identitaire, et notamment psychologique, mais pas que, peut influencer, voire prédestiner nos choix de carrière Et aussi, cette grande question, euh, comment nous définir sans parler de notre travail, qui n'est pas si évidente euh, Il y a de nombreuses études qui ont été euh, menées et qui ont montré qu'en France, notamment, nous considérons le travail comme important et tellement important qu'il en devient identitaire. Il y a d'autres pays comme par exemple le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui considèrent que le travail est beaucoup plus quelque chose d'utilitaire et de pragmatique, là où nous, on en fait souvent une affaire personnelle et donc identitaire. Et en même temps, il y a de quoi en faire une affaire personnelle. Il y a de nombreux chercheurs et chercheuses qui se sont intéressés à la question de nos métiers et qui ont élaboré des modèles censés déterminer le métier qui nous correspond plus en fonction de nos traits de caractère. Il y a par exemple... Euh, la théorie du choix vocationnel. c'est la théorie du choix vocationnel qui a été développée par le psychologue américain John Holland, qui a développé le modèle qui s'appelle RIASEC. R I A S E C. -E -C. J'espère je, que je le prononce bien, mais en tout cas, s'appelle le modèle euh, RIASEC qui a été développé dans les années 70 et qui établit une correspondance entre les aptitudes d'une personne et les métiers dans lesquels elle est censée se réaliser. Dans ce cas-là, notre vocation sera alors toute tracée en fonction de qui nous sommes et surtout, notre métier nous permettrait d'exprimer notre identité. Euh, là, vous comprenez bien que la vocation est de l'ordre de l'inné, là où on oppose l'inné et l'acquis, ce qu'on apprend au fur et à mesure de nos années de vie auprès des autres, auprès de nos proches. Et donc, pour continuer dans les discours assez théoriques, euh, Peut-être que certains euh, ou certaines d'entre vous connaissent la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow, elle représente les différents besoins de l'homme. Elle a été imaginée dans les années 40. Et tout en haut de cette pyramide, au-dessus de ce qu'on appelle les besoins physiologiques, donc le besoin de boire, de manger et de dormir par exemple, des besoins de sécurité, des besoins d'amour et d'appartenance, arrive un dernier besoin qui se nomme donc le besoin d'accomplissement de soi. Donc appliquer au travail, ça correspondrait tout simplement au besoin de se trouver à sa juste place et de se rendre utile, de s'accomplir au travers de son travail. Alors, la vocation comme devoir appliqué à l'épanouissement de soi. Il y a un autre philosophe, cette fois-ci français, qui y croit dur comme fer. Vous connaissez peut-être Paul Ricoeur qui, en 1946, a écrit un article à ce sujet dont je voudrais vous lire un extrait. Un appel Tu sais ce qu'est un appel En effet, c'est une parole qui t'est adressée sous cette forme. « Ô oh toi, oh toi » devient ceci. « Ô toi ». C'est ce que nomme en latin invocatif. Je dis donc, tu ne choisiras un métier, une profession, que si ce métier, cette profession, t'apparaît d'abord comme une vocation. Un appel à te réaliser toi-même, à épanouir tes aptitudes, à devenir toi-même, à devenir ce que tu es, encore à ton insu. Vois-tu, ton métier sera pour toi une corvée, si tu l'as choisi, du dehors, entre mille possibilités. Si tu l'as acheté comme un vêtement de confection dans un magasin d'habits, tu seras déguisé dans ton métier. Il sera un masque, un boulet, un éteignoir. Il te tuera à petit feu, au lieu que ce soit toi qui l'anime et le fasses vivre. Un métier, ce n'est pas une place vide à remplir, c'est une œuvre à tirer de toi-même. Si on remonte encore un peu plus loin, après Paul Ricoeur, je vous propose de croiser la route de Voltaire, qui lui aussi a réfléchi à l'idée de vocation et en fait, là encore, un véritable devoir. On doit trouver sa vocation, on doit trouver le métier qui nous correspond. Alors selon Voltaire, pour accéder au bonheur et à la paix, nous devons chercher à mieux nous connaître et à répondre à des grandes questions comme qui suis-je ou que vais-je faire de ma vie en fait, il s'agit un peu de trouver sa mission sur Terre. Entre John Holland, la pyramide de Maslow, Paul Ricoeur et Voltaire, vous l'avouerez, ça nous met un peu la pression. <rire> ça voudrait dire qu'on aurait intérêt à trouver notre mission. Sinon, soit nous serions dépaumés, soit nous serions complètement inutiles. C'est un peu comme la passion que j'aborde dans l'épisode 38 du podcast. Je crois qu'en fait, la vocation, ça devient une forme de stress qui aujourd'hui peut faire beaucoup plus de dégâts que de bien. Puisque être obsédé par la quête du job parfait et surtout par la réalisation de soi au travers de son travail, ça peut réellement devenir épuisant. Car finalement, il y en a aussi beaucoup qui exercent des métiers qui ne sont pas des vocations et qui ne s'en sentent pas plus mal. Il y a de plus en plus de personnes qui s'opposent à cette injonction et c'est le cas d'ailleurs d'une coach en reconversion professionnelle, Sonia Valente, qui a écrit à ce sujet sur le site de « Welcome to the Jungle euh, » en novembre 2021. Et pourquoi je vous en parle Parce que ça m'intéresse, parce qu'elle va justement à, à contre-courant de tout ce qu'on a l'habitude d'entendre à ce sujet-là. Euh, et donc, je voulais euh, vous en partager euh, l'essentiel. Euh, parce qu'en effet, ce n'est pas facile. Il y a la popularité du développement personnel, des nouveaux modèles mis en avant par la société, et surtout de notre environnement proche qui sont autant d'éléments qui ne nous aident pas justement dans cette quête euh, du job. Euh, et donc Sonia Valente en parle dans son article. Euh, on a, elle dit que d'un côté, on a l'idée largement diffusée par les acteurs du développement personnel que nous avons tous un talent ou une passion qu'on devrait exploiter. Il euh, y a de nombreux témoignages en reconversion qui vont dans ce sens-là, je vous en ai déjà parlé dans l'épisode 38, qui mettent en avant ceux et celles qui ont écouté leur voix et qui ont trouvé leur place. Et d'un autre côté, Sonia Valente nous montre qu'il y a des modèles qui commencent à s'ancrer et qui insidieusement arrivent à nous faire croire qu'il y a une opposition entre les chanceux qui ont trouvé leur vocation et qui en font leur métier. Ils y consacrent des livres, ils l'annoncent à qui veut sur leur profil LinkedIn et ils sont surtout largement mis en avant. Et d'un autre côté, il y a les paumés qui cherchent en vain ce qui les ferait vibrer au travail, mais qui continuent de se contenter d'un métier qui ne leur plaît pas. Et à eux, justement, on essaye de vendre euh, des livres, des coachings, etc. Et puis, il y a le poids de l'entourage, qui n'est pas à négliger, qui sont autant de forces extérieures qui viennent régulièrement nous rappeler que c'est tout de même important de se réaliser au travers d'une vocation. Alors ça peut commencer jeune, ça peut être des parents qui nous incitent à aller dans une voie plutôt qu'une autre, car tout de même, ça se voit que tu es fait pour ça. <rire> ça peut être aussi cette question qu'on nous pose sûrement un peu trop souvent enfant. Euh, cette question, vous la connaissez bien, c'est tu veux faire quoi plus tard Tu veux faire quoi plus tard euh, Une question qu'on nous pose jusqu'à ce qu'on réponde finalement à un métier qui puisse paraître convenable. Je me suis demandé, est-ce qu'on aurait idée de demander à un jeune actif, quelqu'un d'une vingtaine d'années, ce qu'il fera de ses journées à la retraite Généralement, non. Alors pourquoi est-ce qu'on poserait sans cesse la question aux plus jeunes Tu veux faire quoi plus tard Comme s'ils devaient tout de suite absolument déterminer ce qu'ils deviendront, et surtout, se conformer rapidement à ce métier. Sonia Valente a également fait dans, dans son article un constat qui m'a aussi beaucoup parlé. Elle dit, euh, je cite... Les recruteurs sont encore méfiants vis-à-vis -vis des profils qui vont de job en job, de secteur d'activité en secteur d'activité. Ainsi, ne pas suivre de vocation, ne pas vouloir s'enfermer dans une voie est trop souvent vu comme un signe d'instabilité. Alors ça voudrait dire que même arrivé au stade de notre carrière, on n'aurait pas trop le droit de s'écarter et on devrait toujours suivre cette fameuse vocation. Alors je vous conseille d'aller lire son article « donc c'est à retrouver sur Welcome to the Jungle, et c'est un article donc de Sonia Valente. Alors à observer tous ces phénomènes, c'est à se demander si on ne continue pas un peu trop à glorifier la vocation. Ce sera à nous, chacun d'entre nous, de s'accorder cette liberté finalement dans notre carrière. La liberté de ne pas savoir ce que l'on veut, la liberté de changer d'avis, la liberté de ne pas écouter les autres, la liberté d'être sûr de soi, puis de se tromper la liberté d'accepter que la vocation qui nous a toujours portés ne nous fait peut-être pas toujours du bien. C'est un appel à ne pas penser qu'un chemin est tout tracé, mais que finalement, c'est nous qui le traçons. Cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a permis de voir votre métier et celui de vos proches à travers un nouveau prisme. Je vous le redis, il ne s'agit pas de partager de grandes vérités ou de prodiguer des conseils à tout va, mais simplement de faire un pas de côté et de se poser des questions là où on n'en voyait pas. Si l'épisode vous a plu, laissez-moi un commentaire sur votre application d'écoute et écrivez-moi sur le compte Instagram du podcast intothejob.podcast Je vous dis à très bientôt et d'ici là, restez curieux